0: Vamos lá, mais uma segunda. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Corredor Sem Lesão. Aqui é o Fabrício Santana e no episódio de hoje a gente vai dar início a uma série de três episódios para falar sobre os tipos de contato inicial que o corredor possui. E o que, que cada um deles necessita de cuidado, atenção, fortalecimento. Porque o que, que acontece? Quando eu, vou, quando eu faço avaliação biomecânica, uma das coisas que eu percebo é que uh, as pessoas elas não conhecem o seu tipo de pisada, ou às vezes conhecem, mas não sabem o que isso significa na prática, ou quais cuidados tem que se tomar, né? Porque a gente sabe que tipo de contato. Inicial, seja ele retropé, antepé e mediopé, cada um deles vai ter uma demanda diferente no corpo. Ou seja, cada corpo vai se adaptar diferente para o seu tipo de pisada, ok? Mas uma coisa que é bem interessante é que, principalmente quando a gente vai falar sobre pisada retropé, é disparadamente o maior número de praticantes possui esse tipo de contato inicial. tá? Existem estudos tentando... A analisar a quantidade e em estudos eles chegaram a encontrar cerca de 90% dos corredores amadores utilizam o contato inicial de retropé. tá E aí os profissionais, os profissionais os, os corredores de elite, 60%, ou até um pouquinho mais que 60% possuem pisada retropé. Tá? então aquela ideia de que pisar com retropé está errado não existe, tá? você vai ter... Além disso, você vai ter um, a mesma quantidade de lesões. Independente se você pisa médio pé, antepé, retropé. Você vai se lesionar da mesma maneira. Aquela ideia também de que se você pisasse mais antepé ou mais médio pé, isso diminuiria suas lesões, também não acontece. O que acontece é que o tipo das lesões e onde elas acontecem são diferentes. E isso acaba também... Embasando um pouco dessa teoria de que cada tipo de contato inicial requer uma atenção diferente. Porque se eu machuco locais diferentes, significa que as adaptações são lugares diferentes. Ok? Para a gente falar hoje sobre a pisada retropé, eu queria primeiro falar que, o que é o contato inicial. Tá? Então, se você não conhece ou não sabe esses, esses nomes mais técnicos... O contato inicial é aquele momento onde eu, eu faço o meu voo, né? Eu tiro meus dois pés no chão e o primeiro contato que eu vou pisar no chão de novo para aterrizar o meu pé, esse é o contato inicial. Ela é a fase mais crítica da corrida em questão de lesões, principalmente porque é aquele momento, aquela fração de, sim, de, de segundos que você tem que adaptar aquela carga que você tá aterrissando, tá? Então isso é muito importante... E dependendo do jeito que tu pisa, como eu falei, vai necessitar de uma adaptação diferente. Quando você pisa retropé, você tem que lembrar que você está aterrissando com o um calcanhar, certo? Normalmente as pessoas, isso não é regra geral, mas normalmente as pessoas que pisam com o retropé, pisam com o calcanhar, elas levam bastante a perna para frente, tá? O que a gente chama, às vezes, de correr freando, tá? Porque o que acontece? Quando você pisa lá na frente significa que você vai ter mais impacto, você vai ter uma leve desaceleração no corpo e você vai ter que botar força para acelerar o corpo de novo, tá? Existe certo e errado? Não existe, existe adaptações diferentes. Então, correr de retropé, mesmo que você faça essa leve desaceleração, não significa que está errado, tá bom? É o teu jeito de correr e você só tem que estar adaptado para esse jeito de correr. Quando você pisa com o pé lá na frente, você normalmente está com o joelho totalmente refletido, tá? Ou seja, o teu joelho está reto, você não dobra o joelho, porque você está indo bem lá na frente. Então você vai tocar o calcanhar, o teu calcanhar, o teu pé vai estar tá flexionado, né? Então você vai estar tá com a ponta do pé levantada, você vai estar tá com o joelho totalmente reto e você vai estar tá com o teu quadril flexionado, porque o teu tronco vai estar tá um pouquinho flexionado. Tá? vai estar tá um pouquinho para frente inclinado para frente o que que isso significa significa que quando você colocar o in... quando você pisar com o pé no chão o impacto vai ser absorvido nos primeiros segundos principalmente pela tua região do quadril que é a única região nesse momento que está dobrada então o teu glúteo máximo glúteo glúteo médio glúteo mínimo vão ter que trabalhar para conseguir segurar e absorver um pouco dessa carga até que o teu joelho dobre e, o te, e você pise com o pé no chão e utilize uh, as, as estruturas, as musculaturas do pé para ajudar a absorver também o impacto. Então, quem pisa retropé tem uma maior demanda da musculatura do quadril, tá? Então, por exemplo, se você pisa com o retropé, você tem que investir muito nesse fortalecimento em excêntrica, né? Fortalecimento... Do, quadric, do do quadric, não, do quadril, das musculaturas do quadril, para que você consiga suportar essa carga e você acaba não sobrecarregando uma outra articulação ou a própria articulação do quadril demais, e aí começa a aparecer as lesões crônicas e as dores por um excesso de impacto que você não está acostumado ou que você não tem força o suficiente, não está adaptado a suportar aquela 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 carga, tá? Aquela aquela demanda no teu corpo. Um, uma coisa interessante, que eu acho que vale salientar, que tem pessoas que também elas pisam de retropé, mas esse joelho não é totalmente esticado, tá? Ele, ele tem um pouquinho mais de flexão, e isso, naturalmente, vai ajudar a diminuir um pouco essa demanda do quadril, tá? Então eu vou ter um pouco da, do meu quadríceps ajudando, e eu vou conseguir diminuir essa, essa atenuação das cargas entre o meu quadril e o meu glúteo e isso é muito interessante então se você pisa totalmente com um pé esticado se você usa se você na hora que você vai pisar com o calcanhar o teu joelho está totalmente esticado vale colocar uma vale fazer alguns educativos para trazer o teu pé um pouquinho para trás tá e isso não significa que vai trazer totalmente abaixo da linha do ah, é, exatamente na linha do teu do teu corpo e aí, até porque se você fizer isso, você vai começar a pisar de médio pé, mas trazer um pouquinho, só uns 10%, 15% para trás, já vai fazer com que teu, o, teu, o teu quadríceps trabalhe um pouco melhor e tire um pouco da carga do teu quadril. Vale se alentar. se você fizer isso, o teu quadríceps também tem que estar adaptado. Então não faça nenhuma adaptação de mecânica da corrida se você não tiver adaptado é, muscularmente, né? Se você não tiver força do músculo para suportar essa adaptação. Porque senão você vai correr um sério risco de se machucar, ok? Uma coisa também importante quando a gente vai falar nesse tipo de, de contato é que a carga... Ela, ela vai necessitar de uma certa de propriocepção na região do quadril, principalmente para não haver desnível pélvico, porque a carga vai vir com força, você vai estar tá desacelerando um pouquinho, então o teu glúteo médio, ele tem que, principalmente o glúteo médio, ele tem que ter uma força para segurar esse desnível pélvico, que um pouquinho é natural, né? você não vai ficar com ele extremamente retinho, 0 graus, ele pode cair até uns 10 graus, isso pode acontecer que é natural. Tá certo, mas ele tem que segurar, então você ter uma própria excepção de quadril é muito importante, então colocar exercícios de salto, avanço para frente, né? exercícios unipodais que façam com que você fique numa posição uh, desfavorável, né? com o pé um pouco à frente, é muito interessante para que você consiga lidar e saber lidar com essa adaptação nesse esse equilíbrio muscular ali no quadril e no teu core, né? Na tua musculatura abdominal para que você consiga suportar essa carga e não acaba de, é, desnivelando esse quadril porque isso também gera uma demanda em regiões que não estão acostumadas. Então, também é bem importante, tá? Então, eu falei sobre trazer o pé para trás, trabalhar a propriocepção, né? Então, trabalha ela primeiramente o uh, mais... É, estável possível, né? mais quieta um equilíbrio mais estático vai testando as próprias mais estáticas, depois vai colocando elas mais dinâmicas, aí tu, você vai progredindo ela até chegar num, num gesto bem próximo à corrida, tá? e aí você vai, você vai perceber que a diferença vai ser bem grande na hora que você fizer essa absorção da carga uma coisa muito importante que ajuda vocês trazerem o pé um pouquinho mais para trás, e é uma coisa que eu já falei num episódio anterior, é aumentar a cadência. Quando você aumenta a cadência, você faz duas coisas muito importantes, né? Você tem dois resultados muito importantes para quem pisa de retropé. Porque a pisada de retropé, a demanda aumenta muito, porque a gente tem algumas estruturas que não estão flexionadas, né? Tipo o joelho e... e, e... A gente não, o joelho não está flexionado e o tornozelo acaba não, não influenciando, não ajudando. Então, o que, o que a cadência faz? Ela, diminu, ela traz o pé um pouquinho mais para trás, porque você tem que dar mais passos, ok? Então, você vai trazer o pé, vai ficar um pouco mais curta a tua passada, né na frente. Isso não significa que ela vai ficar curta para trás, tá? ela vai ficar curta um pouquinho mais para frente. Se ela estiver curta para trás, significa que o teu gesto está não está correto, aí você vai ter que trabalhar o gesto da, de todo o movimento completo e tentar ajustar a cadência assim como eu falei num episódio passado, tá? então você ajusta totalmente, você ajusta primeiro o comprimento total da pisada e depois vai colocando velocidade até um ponto que consiga manter esse movimento completo Aí você achou sua cadência. Quando você faz isso, você traz o pé um pouquinho mais trás e você diminui a tua oscilação vertical, que é, que é quando você corre e você faz um, um, um voo, né? Você acaba fazendo um, um, um voo curtinho, que é quando vocês tira os dois pés do, do, do chão. Essa, essa subida, né? esse saltinho que vocês fazem, é a oscilação que vocês fazem vertical. Quanto menos oscilação vertical, mais vocês ajudam a diminuir... A, o impacto na hora que vocês têm o contato inicial no solo. Então isso vai ser bem interessante, tá? Então a cadência, ela, ela ajuda desses dois modos. Então fica a ideia e fica a dica de vocês, se vocês tiverem alguma dor de quadril, se vocês não estão conseguindo fazer o gesto, se vocês estão num período de fortalecimento, façam um o fortalecimento, depois invista um pouco na cadência, que aí eu tenho certeza... Que vocês vão estar no caminho certo para reduzir o máximo possível, o máximo que dá dessa sobrecarga. Sempre lembrando que sobrecarga vai ter, porque a corrida é um esporte de sobrecarga, é um esporte de impacto, né? Articular, um impacto articular, então é normal que tenha esses impactos, tá? Vale você estar adaptado e ter a estrutura muscular bem forte e adaptada para que aquela estrutura você consiga lidar que essa, essa é a maior questão de todas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Se vocês... Ah, eu não entendi direito alguma parte, eu não consigo fazer sozinho, ou tem alguma dúvida em algum momento, podem mandar essas, essas dúvidas para o arroba Universo Corredor ou também para o meu pessoal Fabrício Santana Físio que a gente vai trocando uma ideia para eu tentar ajudar vocês nessas adaptações, tá certo? Sempre lembrando que não existe certo ou errado, tá? Contato inicial, cada um tem o seu, cada um tem uma, uma sobrecarga diferente, né? Obviamente, porque cada um tem um fortalecimento diferente, cada um tem um, um volume de treino diferente, cada um tem a cadência diferente, então... Cada um sabe o que é necessário, é, cada um tem o que, o que seria o necessário para você se adaptar a essas cargas. Ok? Fico à disposição, novamente, espero ter ajudado e nas próximas semanas a gente vai falando dos outros tipos de contato inicial. Espero ter ajudado, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!